0: A todo el que nos escucha y quiere ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo. Tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56 más 57 321 296 5956 en esta ocasión vamos a estudiar el concilio de calcedonia por la conmemoración de sus 1570 años este es un episodio especial no. cristianismo como religión es un universo expandido que trae de cuanta cosa. La serie que tenemos publicada en este programa y que se llama La Historia de la Iglesia, que consta de ocho episodios, es apenas un marco general, pero muy general, pero muy general que prácticamente medio se enunciaron los acontecimientos más contundentes con los personajes más sobresalientes, pero hay un sinfín de situaciones que no caben en una serie de ocho episodios de 30 minutos, o sea, a ver, seamos terrestres. Pero entonces lo que toca es ir desilvanando pedacito por pedacito, así bien pero bien masticadito para meterse uno en el cuento. Entonces, yo no sé si todavía ustedes se acuerdan, pero por allá cuando vimos el capítulo del oscurantismo que se desarrolló entre el año 321 y el 538 de nuestra era cristiana, logramos observar cómo la iglesia, que venía de ser perseguida por el imperio romano, va a experimentar, o más bien, va a sufrir una cosa que se le conoce como el sincretismo religioso. El sincretismo religioso. Ajá, ¿Y eso con qué se come? Estamos hablando nada más y nada menos que de la mezcla, la combinación, la sopa que hizo Constantino cuando cristianizó a Roma, o romanizó al cristianismo, fusionando todo ese paganismo romano. Y me acuerdo como si hubiera sido ayer que mencionamos en ese capítulo en particular que en estos años turbios va a surgir de cuantas controversias teológicas y doctrinales, las cuales van a generar corrientes, y cada corriente va a tener a la cabeza a uno o a unos precursores a los cuales les van a seguir multitudes. Por ejemplo, va a surgir Arrio. Arrio, quien, nega, quien niega la divinidad de Jesús y rechaza totalmente la existencia de la Trinidad. A los seguidores de la corriente de Arrio se les va a conocer como los arrianos y el movimiento que monten se le va a conocer como el arrianismo. Para los zarrianos, solo el Padre es Dios. Jesús es un Dios creado por el Padre y el Espíritu Santo es una manifestación activa de Dios, del Padre en el cosmos. Y así como cada generación trata de interpretar a Cristo en términos de su propia manera de pensar, tan pronto como se presentó el cristianismo, comenzó el proceso de amalgamarlo con filosofías griegas y orientales, de donde nacieron muchas sectas los gnósticos, que eran los que decían que la materia es mala, que Jesús era un mero fantasma y, y ¿cómo es, que es? Y, y la salvación mediante el alumbramiento místico interno, pero también van a surgir los maniqueos, que son los que hablan del dualismo persa, los montanistas que son los que hablan del continuado ministerio sobrenatural del Espíritu Santo, van a surgir por otro lado los monárquicos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona, los apolinaristas que negaban la naturaleza humana de Cristo los nestorianos, que había en Cristo dos naturalezas, los euticales las dos naturalizas de cristo se unían solamente en una los monofisitas que cristo solamente tenía una naturaleza mejor dicho en medio de todo este arroz con mango de controversias el cristianismo romano se transó en discusiones y divisiones y es en el marco de todos estos debates controversias mechoneadas porque se daban era duro el liderazgo la estructura administrativa de la iglesia lo que hace es organizar una serie de concilios a través de los cuales le empieza a dar respuesta a todas estas controversias, comienza a adoptar posiciones y a tomar decisiones de qué es lo que se va a creer. Pues claro, porque es que si nos estamos organizando como cuerpo religioso, pues lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en lo que vamos a creer, porque si no, ¿y entonces cómo le hacemos? Es entonces cuando se desarrolla una saga de concilios llamados ecuménicos, que en su orden son el, el concilio de Nicea en el 325, con Constantino ahí a bordo, fue en los días de su bochinche, el de Constantinopla en el 381, el concilio de Éfeso en el 431, el de Calcedonia, que es el que está conmemorando 1500, 1570 en este año del relato, el 2021. El segundo concilio de Constantinopla en el 553. Un tercero ahí mismo en el 680 al 681. Y el último será un segundo celebrado en Nicea en el 787. Pero y bueno, y a la hora de estas, ¿qué es un concilio ecuménico? Un concilio ecuménico es una asamblea celebrada por la iglesia romana y también las ortodoxas con el fin de mantener una sola unidad y una sola doctrina correcta. Hay que tener en cuenta que el primer concilio celebrado por la iglesia cristiana en toda su historia fue el concilio de Jerusalén. Eso está registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. Y el tema principal que se tocó ahí, que además fue bastante controversial por aquellos años, era la vigencia de la ley ceremonial de Moisés. La cabeza del liderazgo en ese concilio fue Santiago. Y esto fue un debate bien bárbaro entre la primera comunidad apostólica, los judíos, los gentiles, los judíos recién bautizados al cristianismo. Porque el debate era que si la, que si la circuncisión, que si el Cordero de Pascua, mejor dicho. La naciente iglesia cristiana vivió un periodo bastante crítico de desjudaización años más tarde va a iniciar una serie de conflictos, por lo menos en la parte ori oriental en occidente casi no hubo controversias teológicas y fíjense que muchas de las cosas la mayoría de las cosas que se creen y las que no se creen en el plano de las religiones fueron puntos de discusión tan fuertes que generaron una tensión tan estresante que cuando me senté a hacer esta investigación en este tema, yo nada más me pintaba en la cabeza que qué tal si hubiesen existido las redes sociales en ese, en ese entonces me imaginaba la lora mediática que se hubiera armado y él y, y el uno eh, tuiteando y el otro por allá respondiéndole la gente haciendo memes viralizando hashtag mejor dicho y saben una cosa para que lo tengamos en cuenta porque es que la gente habla mucho sin saber las cosas. No es a partir de los concilios cuando los cristianos se empezaron a creer que Jesús era divino, que era Dios. El tema ya venía de antes, de hecho, los evangelios, los libros históricos, el apocalipsis, las cartas de Pablo, las epístolas universales. O sea, la palabra de Dios revelada a sus santos era el registro suficiente para la certeza de la divinidad de Jesús y sobre todo lo relacionado con la Deidad. Lo que estos concilios van a hacer es aclarar la verdad y quitarle la veracidad a las diferentes posiciones que se iban suscitando con el paso de los siglos. Una de las revoluciones en cuanto a doctrina se refiere que se va a venir con la llegada del cristianismo es la creencia de una deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esa verdad eterna para el judío era la cosa más aterradora de, aten de entender, de concebir y sobre todo de aceptar, o sea, Yahvé el Eterno, para ellos no puede ser el mismo Mesías que habría de venir y mucho menos el Jesús que el cristianismo predicaba. En el 325 se celebra el concilio de Nicea y el tira y afloje que se va a armar va a ser la divinidad de Jesús. El personaje estelar del momento fue Arrio, que ya se los mencioné. El resultado de ese concilio va a ser el credo niceno, que declara a Jesús como el Dios verdadero. Ahora, entendamos una cosa. Arrio, si bien estuvo equivocado con su corriente, no lo hacía desde una mala intención. O sea, él juraba y rejuraba que estaba dando la pelea por mantener pura una doctrina. Tengan en cuenta siempre eso, porque en el punto exacto en el que el cristianismo entra en contacto con el imperio romano, se da un choque de cosmovisiones de tamañas proporciones. Acuérdense que el pensamiento del colectivo humano había sido astronómicamente influenciado por los griegos a través de una cosa que se llamó la helenización y su gran cantidad de escuelas filosóficas. Imagínense estaba la escuela de Mileto, la eleática, los pitagóricos, la megárica, la escuela de los sofistas y sigo ¿sí no paro. Y eso que estas no fueron las más grandes. Las más grandes fueron la escuela de Aristóteles, la de Estoico, la de Epicúreo, la escuela del escepticismo y una de las más fuertes que permeó la mente fue la escuela de Platón, la platónica que era precisamente la que predominaba entre los cristianos de Alejandría en su manera de concebir las cosas. La vida se interpretaba, se miraba a través de los ojos del platonismo. Entonces aquí el bolo lo es bastante serio, porque se trata de la fe actuando en el contexto del hombre y su pensamiento. Pero la fe debe predominar, porque el conocimiento absoluto en el cosmos viene de Dios. Y muchas de las escuelas de los padres de la iglesia romana por estos siglos le van a dar más pantalla a la filosofía, a la moral y al mismo humanismo que a la misma fe. Entonces, el desafío era bastante grande porque se trataba de hacer entender a la mente platónica el concepto de Dios desde el punto de vista del pensamiento y de la mente hebrea. Severo reto. Ahí sí, como dicen, el challenge. Y es en orden de estas ideas como Arrio no puede concebir a Jesús como el mismo Dios. Ahora sí lo entienden un poquito. Se viene una confrontación con el obispo de Alejandría, quien rechazaba tajantemente las enseñanzas de Arrio. Se formó qué división y de la cosa y la cosa se salió de las manos cruzó fronteras y es cuando la corona romana la cual ostentaba Constantino por primera vez convoca un concilio que es este primero que empezamos a mencionar aquí y pasa lo que nunca había pasado. Cerca de 300 obispos de todas partes que jamás se habían visto la cara, algunos entre ellos si acaso se escribían por medio de cartas, se van a reunir en Nicea para debatir la controversia arriana. Oigan, y la cosa ah, es hasta curiosa e interesante en cuanto al encuentro. ¿Saben por qué? porque muchos de estos obispos eran mártires sobrevivientes de la persecución carnicera que había cesado hace apenas unas décadas atrás entonces llegaron a sentarse en el concilio, algunos con un solo brazo otros con un solo ojo, sin una pierna, o sea, mutilados y de golpe se encuentran que el anfitrión del evento es el mismísimo emperador que está en la puerta y los está recibiendo con una bienvenida de abrazo de beso y los dientes Pelados con una empatía que deja a todo el mundo, como que creyendo que todo es un sueño, y se da la apertura a esta serie de concilios ecuménicos. Gloria, vida, nacido, por la Santa Viña de David, tu servido. Por Jesucristo tu Hijo, gloria a ti por los hijos. así como este pan que rompemos en otro tiempo diseminado por las colinas. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm, búsquenos como La Historia Profética del Mundo, y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La historia profética del mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofética del mundo.com. www.lahistoriaprofética del mundo.com. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y en Instagram con el mismo nombre. Aunque se creó el credo de Nicea ratificando la divinidad de Jesús, la controversia arriana continuó muchos años más. En el mismo siglo, el siglo IV, se va a celebrar el otro concilio, en el 381, en Constantinopla, donde definitivamente se condena el arrianismo, se establece el credo de Constantinopla y se concluye la divinidad del Espíritu Santo. Tema que en el concilio anterior ni se tocó, pero también en este concilio se atacó directamente al apolinarismo. Era la corriente que no aceptaba la humanidad de Cristo, sino que era totalmente Dios. Y si ya notaron, en estos primeros siglos los debates doctrinales giraron en torno a un área de la teología que se llama Cristología, que como su nombre lo indica, se centra en la persona de Jesús. Y es que el tropel siguió hasta el, próximo, hasta el próximo concilio, se celebró en Éfeso en el año 431, y atacó la doctrina de los nestorianos. Y fíjense, es a partir de este concilio cuando se aceptó la expresión María, Madre de Dios. ¡Ojo con eso! María, madre de Dios, una blasfemia descomunal para algunos y una hermosa realidad para otros, siendo en verdad que María no engendró a Dios, sino que es la madre de Jesús, el medio carnal para que el verbo hecho carne llegara al mundo, pero no la mamá de Dios. Pero a partir de este concilio se le empezó a llamar como tal, María Madre de Dios. Si ustedes notan, toda esta serie de concilios que se vienen dando por estos años están enmarcadas en la fase del oscurantismo de la iglesia, cuando la organización de las creencias se hace en el marco del sincretismo, pero se buscaba una unidad en la creencia. Cosa que el ecumenismo moderno no hace. No se preocupa por una unidad en la creencia, sino más bien lo que se preocupa es por una simpatía entre las iglesias, una especie de hermandad que busca fines más bien económicos, filantrópicos, activistas y hasta mercantilistas. Originalmente los concilios ecuménicos se hicieron en los años tempranos de la iglesia buscando su unidad, pero para atacar las herejías de todas estas corrientes y movimientos que hemos mencionado hasta aquí. En la actualidad el concepto original del ecumenismo se perdió. Ahora busca unir las unas con las otras solamente en puntos comunes de doctrina, pero avanzar tomado de la mano desde la diversidad de la fe, según ellos. Y todos somos hermanos y todos vamos para el cielo. Punto para tener en cuenta en los eventos religiosos mundiales que ocurrirán al final del tiempo al final del concilio de éfeso se condenó radicalmente al nestorianismo pero vuelve y se levanta una nueva corriente que va a crear nuevas controversias y va a provocar la necesidad de un nuevo concilio para combatir esta nueva amenaza a la persona y este concilio esta nueva amenaza a la persona de jesús este concilio se celebró hace 1570 años en Bitinia. Una ciudad ubicada en Asia Menor. Bitinia fue un antiguo reino localizado al suroeste del Mar Negro. Se extendió desde la península de Calcedonia hasta las ciudades de lo que es el actual Mar de Mármara. Arrancó el 8 de octubre y culminó el 1 de noviembre. Casi un mes entero en este nuevo encuentro. Y su personaje principal se llamó Eutiques. Eutiques con su enseñanza bandera a la que se le conoció como el monofisismo. Monofisismo, el cual enseñó que en Jesús había una sola naturaleza, la divina, ya que su naturaleza humana quedó absorbida por la divina. La naturaleza divina es tan, pero tan, pero tan poderosa, que terminó absorbiendo la, la naturaleza humana de Cristo al momento de la encarnación. O sea, Jesús tenía una única naturaleza, la divina. ¿Cómo la ven ahí? ¿eh? Eutiques era un monje y surgió por allá en el 444 con la diseminación de esta enseñanza. Vuelve y juega el ataque contra la cristología. No, y no crea, este concilio de Calcedonia, solo por el hecho de hacer frente a semejante controversia, va a ser considerado el más importante después del concilio de Nicea, el primero que ya mencionamos. Ahora, la controversia fue pero tan, pero tan grande que el mismo papa de ese momento, León Magno, así se llamaba, León Magno, envió una carta desde su magisterio conocida como el Tomo Leonino, así se llamó, el Tomo Leonino en la que vuelve y confirma la posición de la unión de las dos naturalezas de Cristo. Obviamente en este concilio se condenó el monofisismo, pero al mismo tiempo se da una jugada bastante estratégica de parte de Eutiques y movió las influencias que tenía con el emperador romano de ese momento, que era Teodosio II, y entre los dos montaron una cosa que se llamó el latrocinio de Éfeso. Sí, así como su nombre lo indica, el latrocinio de Éfeso, es decir, una publicación en la que declaraban el concilio que ese concilio de Éfeso que se había celebrado ahí años antes como un concilio ladrón. Pero al poco tiempo de esto Teodosio II se va a morir y en su lugar se va a posesionar como emperador uno nuevo que se alineaba con la posición del Papa León Magno y este personaje se llama Marciano. Sí, así como lo oyen, el emperador marciano, que curioso suena, ¿no? Flavio Marciano Augusto el cual llega a afrontar este dilema y su intención es dejar claro lo que la iglesia romana y qué es lo que la iglesia romana rechaza para que sea de libre enseñanza al pueblo si ustedes notan algo en todo esto es que desde hace rato en estos concilios de la iglesia romana la palabra del emperador es ley sobre la orientación doctrinal de la iglesia romana no ve que era el único que tenía el poder de convocar un concilio como estos en donde se citaban Tantos obispos de tantas partes, por eso es que esto va tomando cada vez un tinte más político que otra cosa. Es la unión de la Iglesia con el Estado, fenómeno que legó Constantino. El Concilio es presidido nada más, el Concilio del Calcedón y al que estamos hablando, es presidido nada más y nada menos por el obispo Anatolio. Anatolio, con la ayuda de unas autoridades llamadas legados papales legados papales, que en su momento fueron los obispos Pascasino, Lucencio, Julián, Bonifacio y Basilio. Se reunieron nada más y nada menos que 600 obispos. El momento más neurálgico de esta convocatoria, que también fue el más esperado, fue cuando se leyó el tomo leonino del Papa León Magno, a lo que al finalizar su lectura, todos a una misma voz proclamaron que esa era la fe de los apóstoles y que según Pedro el apóstol era el que había hablado a través de la boca de León Magno. Como que pasaditos un poquito estos obispitos, ¿no? Entonces se ratificó el credo de, Ma de Calcedonia por medio de una fórmula de fe, la cual a la letra dice de la siguiente manera. Siguiendo pues a los santos padres todos a una voz, enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo Señor Unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno, borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza prop su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis no partido o dividido en dos personas sino uno solo y el mismo hijo unigénito Dios verbo Señor Jesucristo como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres así pues después de que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula definió el santo y ecuménico concilio que nadie será lícito profetizado otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Esto que acabamos de leer literalmente así tal cual, es el credo más aceptado de manera universal, el credo del concilio de Calcedonia, el credo de Calcedonia. Mire, si nos ponemos a hacer un resumen de la conclusión a la que llegaron estos primeros concilios ecuménicos, o lo que confirmaron la fe, bien podría quedar de la siguiente forma. El concilio de Nicén, en el 325, por un lado condenó el arrianismo y declaró que Cristo es completamente divino. El concilio de Constantinopla, del 381, Convocado para decidir sobre el apolinarismo, declaró que Cristo es completamente humano. El concilio de Éfeso del 431 fue convocado para fallar la controversia nestoriana y declaró y concluyó que Cristo es una persona unificada. El concilio de Calcedonia, hace 1570 años, en el 451, condenó el monofisismo de Eutiques y concluyó que Cristo es Dios y es hombre en una misma persona. Y por esos días. Es En ese casi mes que se celebró el concilio de Calcedonia, se puso muy de moda la expresión, en Jesús había una unión hipostática. Más o menos ese término lo escuchamos ahora que recita el credo. ¡Uy! ¿Y eso qué fue? ¿Qué es esa cosa? En Jesús había una unión hipostática. Eso no se había escuchado antes. La expresión en Jesús había una unión hipostática denotaba que las dos naturalezas, la divina y la humana, estaban plenamente unidas entre sí. Ni se cambiaban ni se confundían. Hallaban una unidad perfecta. Lo que los concilios de la iglesia romana en estos primeros siglos hicieron no fue crear una doctrina o una creencia nueva, sino más bien aclarar, confirmar, resaltar, ratificar las mismas creencias que venían desde la primera comunidad apostólica, las cuales fueron siendo cuestionadas por toda esta sarta de herejías, corrientes y movimientos que fueron surgiendo con el pasar de los siglos. Pero ya en la palabra de Dios, esta doctrina ya la tenía. Teníamos clara. Y sus Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica y a toda nuestra apreciada audiencia quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estar era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso está registrado en Juan 1, 1 al 3, versículo 14. Juan capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, y el 14. El Logos, la palabra Jesús, no solamente estaba con Dios, sino que era Dios, y además se hizo carne. El término significa literalmente que tabernaculó entre nosotros, o plantó su tienda entre nosotros, y no solamente se hizo carne, habitó entre nosotros. Dios mismo, Jesús, existió desde antes de nacer en Belén. En Juan 5:8, él mismo afirmó que antes que Abraham fuese, ya él era. Yo soy el que soy, el nombre con el cual Dios mismo se dio a conocer a Moisés, autoexistente, eterno. Jesús no solo es preexistente, sino que es eternamente preexistente. Miqueas 5:2 declara que sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad, mientras que Isaías 9:6 lo describe como Dios fuerte, Padre eterno a Jesús Voluntariamente veló su humanidad para tomar la forma humana, veló su divinidad, perdón. Voluntariamente Jesús veló su divinidad, no la perdió porque él no pierde nada. Voluntariamente veló su divinidad para tomar forma humana encarnándose. Eso está en Filipenses 2, 5 al 11. Y mira, ese no es un pasaje, es severo pasaje. Al tomar la naturaleza carnal, fue un ser humano funcional como usted y como yo. Comió, durmió. Se cansó, fue obediente a sus padres, creció y se desarrolló normalmente como cualquier otro ser vivo en sus etapas, se entristeció, experimentó la ansiedad, la tentación, la prueba, tuvo sed, fue consciente de las emociones como los celos y el odio, ejercitó la fe, fue un hombre de oración, padeció el dolor, padeció la agonía, padeció la muerte, fue hecho semejante a los hombres en todo pero no conoció el pecado. Fue concebido sin pecado, inmaculado. Desarrolló un estilo de vida santificado para demostrarnos a nosotros los mortales que dependiendo totalmente del Padre podemos andar como Él anduvo. Jesús era el Mesías. En la Escritura se le llama Dios. Se le llama el Señor, el Hijo de Dios. Él mismo era consciente de su divinidad. Se llamó a sí mismo, yo soy. Al afirmar, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida verdadera. Jesús en persona, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Resumimos y nos fuimos. Uno. En el marco del oscurantismo, los padres de la iglesia romana se encendieron en una cantidad de debates de doctrina. 2. Constantino abre el marco de una serie de concilios en los cuales se definirán, entre otras cosas, lo que la iglesia va a creer. 3. Se realizan los concilios de Nicea, Constantinopla y Éfeso para reafirmar la divinidad de Jesús. 4. El concilio de Calcedonia hace 1570 años reconfirma en la persona de Jesús la naturaleza humana y divina. 5. Dando honra y gloria a Jesús, nuestro Salvador, Dios eterno hecho carne, produce para ustedes Daniela Ponte. Diseña y gráfica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes, feliz día.